0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir hier heute zusammen in diese ganz besondere Folge eintauchen, in der es endlich, endlich, endlich um die Maler 2024 geht, um die I am Maler. Das war ja noch ein ganz schöner Prozess für mich im Januar. Ich strebe eigentlich immer an, dass sie wirklich zum Jahresbeginn das Licht der Welt erblickt, auch für euch natürlich, damit ihr reinstarten könnt, wenn ihr mögt, mit dieser Maler, die ich eben ja auch jedes Jahr für ein neues Jahr rausbringe, damit ihr da gleich reinstarten könnt ins neue Jahr. Aber in diesem Jahr war es einfach so, dass dieser Prozess noch etwas länger gebraucht hat. Und da habe ich auch meinem ganzen Team gesagt, Ihr Lieben, ich lasse mich da überhaupt gar nicht stressen, ich möchte mich da nicht treiben lassen, denn es ist so ein wichtiger Prozess, der abgeschlossen sein darf, so dass es wirklich ein so wertvoller Wegbegleiter sein kann für so viele Menschen da draußen. Und dass wirklich das letzte kleine Gefühl in mir verarbeitet ist und jeder Stein, jede Perle wirklich an ihrem und seinem ganz, ähm, ganz besonderen und richtigen Platz da noch sitzt. Und jetzt ist es soweit und ich fühle eine so tiefe Dankbarkeit für diesen Prozess in mir und eine riesengroße Freude, dass ich euch jetzt endlich alles erzählen darf, was mich so bewegt hat in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Ja, was das Thema ist, man kann es ja schon so ein bisschen erahnen, der neuen Maler und letztendlich auch der neuen Kollektion, denn es ist ja immer, es ist ja immer ein bisschen mehr. Es beginnt mit der Maler und dann merke ich, dass noch ein Armut hinzukommen darf und vielleicht auch noch etwas Zarteres. Also es ist wieder eine wunderschöne Kollektion geworden, eine I am Kollektion und jetzt möchte ich dich gerne mitnehmen in meine Gedanken, meine Intention, mein Wunsch für die Maler 2024, für die IM-Maler und natürlich darüber hinaus für dich und diese Maler, diese Schätze 2024. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Podcast-Folge. So schön, dass du hier bist und dass wir jetzt eintauchen in die neue Kollektion 2024. Die I AM Kollektion. Und das Thema ist, oh Wunder, I AM. Und im letzten Jahr gab es ja die Maler Free Your Happy Child. Das war ein tiefer, tiefer Wunsch von mir, den ich in mir gespürt habe. Aber auch ein so tiefer Wunsch eben von so vielen Menschen um mich herum, wieder zu dieser kindlichen Freude, zu dieser ja, Pipi Langstrumpf in uns wieder zurückzukehren, die sie, die sich ihre Welt macht, wie sie ihr gefällt, die sich an keine Regeln im Außen hält, die einfach wirklich spürt, was durch sie fließen möchte und das voll und ganz in spielerischer Art und Weise zum Ausdruck bringt. Und die war ja auch so wunderschön kunterbunt. Es gibt sie natürlich auch immer noch, weil dieses Thema nie sozusagen vorbei ist. Und jeder Mensch ja auch in unterschiedlichen Phasen des Lebens eintaucht in was auch immer gerade wichtig ist. Also im letzten Jahr war es die kunterbunte Pipi Langstrumpf Maler aus wirklich so wunderschön leuchtenden bunten ähm, Steinkombinationen. Und es war auch, es ist, war für mich dieser Ausdruck von, oh mein Gott, es sind die Themen, aber sie ist so bunt. Ich weiß nicht, ob das geht. Kennt ihr diese diese Halsketten und diese diese Armbänder mit diesen, ähm, ich weiß gar nicht, was das genau ist, ähm, zum Abknabbern, diese ja. Und genau so, genau so sieht die pipi langstrumpf -Maler und die pipi langstrumpf aus. Und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich meistens zumindest eher so ein bisschen schlichter unterwegs bin. Und oh, das hat schon viel in mir angetriggert, muss ich sagen. Und es war aber genau das, was ich mir gewünscht habe für das letzte Jahr. Wirklich wieder mich keinen Regeln zu unterziehen, keine Ratschläge, die nicht meins sind, von außen anzunehmen, denken, umsetzen zu müssen, sondern wirklich so mir die Welt zu machen, wie sie mir gefällt. Und zwar in meinem Privatleben und aber genauso auch im im Business sozusagen hier bei Nayona, dass ich wirklich spüre und merke, okay, darauf habe ich Bock, das möchte ich gerne machen. Und dann bringe ich das voll und ganz authentisch zum Ausbruch, in, Ausbruch <lacht> Ausdruck in spielerischer Art und Weise. Und ähm, ja, also da war Pipi Langstrumpf mein großes Vorbild, wird auch immer noch ganz viel bei uns zu Hause gerade gelesen und inspiriert mich wirklich tagtäglich immer noch. Und in, diesem, in diesen letzten Monaten habe ich gemerkt, bei mir selbst und auch bei vielen anderen Menschen, mit denen ich in Beratung gesprochen habe und auch Menschen, die mich umgeben, meine Freunde, meine Bekannten, meine Familie, dass es in diesem Jahr 2024 noch mal etwas tiefer geht dass es nochmal ein paar Schichten tiefer geht. Und so ist das Leben. Mal spielt es sich mehr in den leichteren Ebenen ab, in den leichteren Schichten. Und mal wird es nochmal essentieller, tiefer, anstrengender, vielleicht auch manchmal schmerzhafter. Und das ist das Leben. Es ist ein Auf und Ab. Es ist ein, ein ja Reiten von flachen, seichten Wellen. Und es ist aber auch ein Reiten von wirklich anstrengenden, großen, stürmischen, schäumigen Wellen, ja, also wo wir wirklich nochmal so richtig durch tiefes, tiefes Wasser schwimmen dürfen und das ist so wichtig und nicht irgendwann das Gefühl zu haben, ach, ich war doch letztes Mal schon, im letzten Jahr doch schon bei der Pipi Langstrumpf angekommen, dann habe ich jetzt auch echt schon richtig viel verstanden, richtig viel geheilt in mir und ähm, da tiefer muss ich gar nicht mehr gehen, weil das ist ja alles schon, alles schon erarbeitet so ist es natürlich nicht, denn in jeder Phase unseres Lebens, und es wird vermutlich bis zum Lebensende so sein, werden immer mal wieder Dinge sichtbar, Dinge wichtig in uns. Ein Druck wird, wird größer, ein Bedürfnis wird größer, vielleicht auch ein Schmerz wird größer, weil jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, uns diese Themen, diese Dinge anzuschauen und eben kein Jahr früher oder kein Monat früher. Und so habe ich eben das Gefühl, dass es in diesem Jahr nochmal tiefer geht. Ein gutes Tiefer, ein wirklich einzutauchen, um nochmal essentielle Dinge ja zum Vorschein zu holen, sich anzugucken und auch im Jetzt zu fühlen. Und ähm, wie du wahrscheinlich weißt, wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst und meine Arbeit, ist es nicht so, dass ich einfach ähm, Steine empfehle, ähm, rausgebe oder wunderschöne Schmuckkollektionen kreiere, die einfach nur den Sinn und Zweck haben, schön zu sein und den Pflaster irgendwo drauf zu kleben, in Anführungsstrichen. Sondern äh, mir ist es ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich auch immer in meinem Rahmen, der mir möglich ist, die Themen, die wirklich die Wurzelthemen beleuchte. Und wirklich in die, in die Psychologie eintauche, was uns Menschen, unserer Gesamtheit ausmacht und dann zu schauen, welche Steine, auch in welcher Konstellation, können uns unterstützen auf diesem Weg. Es geht niemals darum, dass diese, die Steine die Arbeit für dich tun. Also es geht nicht darum, dass du dir jetzt die Maler 2024 umlegst, immer trägst und dann schon nach einfach nach ein paar Wochen spüren wirst, wer du wirklich selber bist? Natürlich nicht, sondern diese Schätze sind Unterstützer für uns, wieder in unsere Eigenfrequenz zurückzukehren. Aber mit unserer Arbeit, die wir dazu tun, ja, also mit Meditationen, die wir gemeinsam mit unserem Wegbegleiter machen, Visualisierungen, die wir machen, ähm, ins Spüren kommen, wo wir wunderbar die Schätze der Natur einsetzen können. Ja, also das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir das gemeinsam mit den Edelsteinen uns erarbeiten. Und ja, jede Schicht, in die wir eintauchen, jedes Thema, das wir zum Vorschein bringen, jedes Gefühl, was wir annehmen und durchfühlen, bringt uns immer mehr Puzzleteile zusammen. So fühlt es sich immer in mir an. Ich bin auch noch mal ganz tief bei mir getaucht in den letzten Monaten, ähm, habe so viel ah, auch an unschönen Dingen, die wirklich schmerzhaft waren, zu fühlen. Aber... Ähm, letztendlich so viele Puzzleteile für mich an die Oberfläche gebracht haben, dass dieses ganze große Bild über mich, über den Sinn meiner Existenz, über das, wer ich wirklich bin, immer mehr zusammengefügt haben. Und es fehlen noch viele, viele, viele Puzzleteile, die aber mit dieser stetigen Arbeit ähm, und dieser stetigen Suche immer mehr dazukommen werden. Es wird immer mehr einen Sinn ergeben. Und äh, nach jeder, ja, nach jedem Tieftauchen sozusagen in tiefen, dunklen, anstrengenden Gewässern, ja, konnte ich eben wieder etwas mit hochbringen. Und da merke ich eben, dass so viele Menschen auf der Suche danach sind, nach diesen Puzzleteilen, ähm, die sie, ja, die, die ein, ein Gesamtbild für sie ergeben, immer mehr Erkenntnisse bringen, immer mehr uns, uns weiterentwickeln lassen. Und immer. Alles, was wir tun und ich gehe immer davon aus, dass alle Menschen, alle wundervollen Menschen, die hier ähm, zuhören bei mir, die hier jede Woche dabei sind, die meine Arbeit verfolgen, die meine Wegbegleiter tragen, dass wir alle auf der Suche sind und uns diese große Frage stellen, wer bin ich, ja, who am I? Und um uns dieser Frage beziehungsweise der Antwort den, den Puzzleteilen voll und ganz zu widmen, habe ich diese Kollektion, die I AM Kollektion kreiert. Und ich wünsche mir, dass sie ein Unterstützer und ein Erinnerer, ein Wegbegleiter auf diesem Weg für dich in dein Innerstes sein kann. Ähm, an den Ort, an dem du dein wahres Selbst immer mehr und immer mehr erkennen kannst und liebevoll in den Arm nehmen kannst. Und ja, dazu möchte ich gerne noch mal ein bisschen ausholen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eben bei dieser, bei diesen Malers des Jahres immer natürlich auch von mir ausgehe, was mich gerade bewegt, aber natürlich auch schaue, was was spüre ich, was auch viele Menschen gerade um mich herum bewegt, was ihr großer Wunsch ist, was ihre Themen gerade sind. Und dieses, wer bin ich wirklich im Kern? Wer ist mein wahres Selbst unter all den Konditionierungen, Glaubenssätzen über mich, Verhaltensweisen, die ich so seit vielen Jahrzehnten vielleicht an den Tag lege. Bin ich das, was ich jetzt bin? Ist es mein wahrer Kern, mein wahres Wesen, das zum Beispiel diese Arbeit so sehr liebt, die ich tue? Diese Menschen so sehr mag oder braucht in meiner Umgebung? Diesen einen Menschen so sehr liebt? Und wenn nicht, wo ist es dann, mein wahres Selbst? Wie ist es? Wie fühlt es sich an? Wie anders ist es vielleicht zu dem, was ich denke, was ich bin? Also so viele große Fragen. Und wir alle sind auf die Welt gekommen als kleine, wunderbare, ganz vollkommene Wesen. Ganz pur und bedingungslos waren wir einfach wir selbst, als wir aus dem Universum, aus der Astralebene, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, hier als Seele auf diese Erde gekommen sind. Und wir waren auch so schutzlos und komplett abhängig von unseren nächsten Bezugspersonen. Abhängig davon, ernährt zu werden, versorgt zu werden, die Windel gewechselt zu bekommen, dass wir in den Schlaf finden, uns erholen können, um unseren Körper gesund wachsen zu lassen. Und natürlich waren wir aber auch von der Liebe und der Zuneigung unserer engsten Bezugspersonen abhängig. Denn Liebe und Zuneigung zu erfahren, bedeutet in Verbindung zu sein und in Verbindung zu sein, bedeutet Sicherheit und letztendlich bedeutet es unser Überleben als kleine, kleine schutzlose Babys. Und oftmals haben wir das Gefühl, in unserer Kindheit und auch Babyzeit war doch alles paletti und wir wurden auch gut versorgt und uns ging es doch eigentlich nie schlecht. Und eigentlich war das doch alles gut, so wie es war. Und es geht auch hier überhaupt nicht darum, zu verurteilen, irgendwem die Schuld zuzuweisen, einfach nur um zu verstehen für uns, um Bewusstsein zu schaffen, was uns alles beeinflusst in unserem Leben. Ganz unbewusst. Unbewusst für alle Beteiligten, bis wir es irgendwann später im Leben eben wahrnehmen, was die Konsequenz von manchen Dingen ist. Und ja, je mehr wir damals zu eigenständigen kleinen Persönlichkeiten uns entwickelt haben, je mehr haben wir über uns selbst erkannt und selbst erfahren. Ja, dann entstehen da kleine. Wesen, kleine Persönlichkeiten, die so unterschiedlich voneinander sind. Ja, das kann ich jetzt auch wieder in der Kita wahrnehmen, immer wenn ich da bin oder auch wenn meine Kinder mit Freunden zusammenspielen und ich immer wieder darüber staune, wie unterschiedlich diese kleinen Menschlein sein können. Manche sind unglaublich laut und kraftvoll und manche sind ganz leise und eher schüchtern, zurückhaltend. Manche sind wild, manche sind so langsam in dem, was sie tun, brauchen ganz lange Zeit. Manche sind super schnell und manche singen den ganzen Tag. Manche sind unglaublich sportlich. Ja, und im Laufe dieser ersten Jahre entwickeln sich ja eben auch unsere Chakren. Wenn du da so ein bisschen schon einen Einblick hast, dann weißt du eben, dass es besonders eben im Bauch unserer Mutter und dann im ganzen ersten Lebensjahr um die Entwicklung des Wurzelchakras geht, um, ja, um dieses Ankommen auf der Erde in unserem leiblichen Körper. Es geht darum, Sicherheit zu finden, Urvertrauen, ja, in uns herzustellen, zu wissen, wir sind immer umsorgt, wir sind immer versorgt mit allem, was wir brauchen für unseren physischen Körper, aber auch mit Liebe und Verbundenheit. Alles ist gut, wir sind in Sicherheit und wir können hier, wir können hier ganz wohlbehalten landen an diesem Fleck an diesem Ort auf dieser Erde, der für uns vorbestimmt ist. Und dann geht es weiter. Dann entwickelt sich das Sakralchakra, das zweite Chakra, wo wir so langsam die Fühler ausstrecken, mal gucken, in Verbindung gehen mit unserer Umwelt, mit den Menschen um uns herum. Und dann geht es irgendwann um die Entwicklung des dritten Chakras, des solarplexus chakras Und da beginnen wir, uns selbst zu erfahren. Da beginnt sich unser ich zu entwickeln. Ja, wer wir sind. Ich bin eine Lilly, <lacht> sagt meine Tochter dann. Ich bin eine Lilly. Ja, sie ist eine Lilly. Und sie erfährt, dass sie nicht ich ist. Ja, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit ist. Mit eigenen Vorstellungen und Wünschen und Dingen, die sie nicht möchte. Und, ah, dann werden die Charaktere da aber so richtig deutlich. Und das ist oft der Moment, wo Eltern nicht damit umgehen können, wie ihre, wie die Persönlichkeiten ihrer Kinder so sind. Ja, dann machen die Kinder vielleicht etwas, dann sind sie vielleicht besonders stürmisch und dann können die Eltern damit eventuell nicht umgehen und hören auf, das Kind liebevoll anzulächeln. Und was signalisiert es dem Kind? Oh, oh, ich verliere hier die Verbindung. Ja, Mama oder Papa oder meine engsten Bezugspersonen lächeln mich nicht mehr liebevoll und wohlwollend an. Das erzeugt, Angst und Stress unterbewusst in den Kindern und sie beginnen etwas zu verändern. Sie probieren aus, was kann ich denn stattdessen machen? Wie kann ich denn stattdessen sein, so dass Mama und Papa oder meine Bezugspersonen mich wieder liebevoll anlächeln und wieder die Verbindung aufnehmen zu mir, mich also nicht ablehnen? Und genau in diesem Moment beginnen wir eben bestimmte Strategien zu entwickeln, Strategien zu entwickeln so sodass alle um uns herum wieder glücklich sind und uns wieder lieb haben und wieder ganz in Verbundenheit mit uns sein wollen, uns nicht ablehnen durch bestimmte Reaktionen. Und das kann, wie gesagt, sein, dass sie auch nur aufhören zu lächeln. Und das hat eben zur Folge, je mehr wir das ausprobieren als Kinder, was, wie bin ich, was wird angenommen, was wird vielleicht abgelehnt und was kann ich tun für Dinge, wo ich diese Verbundenheit spüre und letztendlich Sicherheit verspüre. Und je mehr wir ausprobieren und je mehr wir erfahren, was Mama und Papa, ich sage es einfach mal so im übertragenen Sinne für alle unsere Bez engsten Bezugspersonen, und je mehr wir ausprobieren und merken, ah, wenn ich das mache, dann lachen sie. Wenn, wenn ich das mache, dann sind sie freudig. Und so eignen wir uns immer mehr Strategien an, Anpassungsstrategien nennt man sie, im Laufe unseres, ja, unserer Kindheit, sodass wir möglichst viel Liebe und möglichst viel Verbindung erfahren können. Und wenn unsere Eltern aus ihren ganz unterschiedlichen Gründen, und wie gesagt, es geht überhaupt nicht um ähm, Schuldzuweisung, wenn unsere Eltern nicht in der Lage waren, auf uns als ganz eigenständige, wunderbare Persönlichkeiten mit ihrem ganz eigenen Wesen einzugehen und so offen und es so offen und liebevoll genau dafür in den Arm zu nehmen und es anzunehmen dann wird dieses wahre Selbst, was vielleicht mal total wild war, weil es einfach genau so auf diese Welt gekommen ist oder, oder sanft oder was auch immer es war, dann wird es dieses wahre Selbst immer mehr von diesen Strategien, die wir uns aneignen, verdrängt. Und dieser Kern, unser wahrer Kern, unser wahres Selbst, unser wahres Wesen, wird immer kleiner und immer verkümmerter. Und je, we, je mehr wir feststellen, oh, diese Strategie, die ich hier bei Mama und Papa als gut sozusagen wahrgenommen habe, das finden auch zum Beispiel meine Freunde gut oder das finden auch meine Lehrer gut und meine Dozenten in der Uni, meine Partner und Partnerinnen dann später in der Jugend. Umso mehr übe ich die, umso besser werde ich darin, bis wir sie manchmal bis zur Perfektion geübt haben, uns angeeignet haben, dass, es eine, dass, dass wir das als unser Aushängeschild für eine richtig tolle Quali von unseren Qualitäten vorzeigen. ja? Dann ist zum Beispiel Sarah die, die so unglaublich musikalisch ist, so schön. ja? Oder was auch immer. Daniel ist der, der einfach so toll sportlich ist. Wahnsinn, wie sportlich der ist. ja? Und er selbst denkt auch, boah, ich bin auf die Welt gekommen als so ein richtig toller Sportler. Und dafür werde ich auch nur so, noch so beachtet und gewertschätzt und geliebt und ganz viel Verbindung ist da. Je mehr Bestätigung wir also für unsere Strategien bekommen, umso besser werden wir darin. Umso einen größeren Anreiz haben wir, so richtig gut darin zu werden. Und nochmal einen Schritt zurück. Ich habe etwas ganz Interessantes gelesen, und zwar der englische Psychoanalytiker und Entwicklungspsychologe Donald Winnicott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat herausgefunden, dass sogar Babys, und wirklich kleinste, kleinste Kleinkinder schon mitbekommen, was eben erwünscht ist und was unerwünscht ist. Und dass sie eben super früh schon erspüren, welchen inneren Impulsen sie folgen können und welche innere Impulse sie einfach ganz, ganz schnell abstellen, weil sie unerwünscht sind und so kommt es eben, dass wir im Laufe unseres Lebens oder unserer kindlichen Entwicklung immer mehr ein und er spricht eben vom falschen Selbstaufbauen. Und er sagt, die Äußerungsform der Spontanität und des Lebendigen, also spontane Gesten, persönliche Ideen, Kreativität und das Gefühl, sich real zu fühlen, verschwindet und stattdessen herrscht Anpassung vor. Und dann habe ich schon gesagt, dann sind wir brav und leise und besonders sportlich und schön und leistungsstark, erfolgreich, was auch immer wir gelernt haben, erfahren haben, was Verbindung schafft und was uns Liebe entgegenbringt. Und dann sind wir eben so richtig, richtig gut und oftmals im Erwachsenenalter merken wir dann auf einmal, dass uns so wie wir sind, das, was wir machen, uns besonders viel Anstrengung kostet dass wir vielleicht eine Arbeit machen, wo wir immer schon gedacht haben, das wäre unsere Herzensarbeit, ja, das wäre das, wofür wir auf diese Erde gekommen sind. Unsere Aufgabe hier. Aber wir spüren mit der Zeit, dass es uns unglaublich viel Kraft kostet, dass wir uns oft ausgelaugt fühlen, dass wir oft angestrengt sind. Oder wir merken, dass wir im Zusammensein mit bestimmten Menschen unglaublich angestrengt sind dass wir danach richtig erschöpft sind. Und das kannst du übertragen auf unterschiedliche Situationen, unterschiedliche ähm, Bereiche des Lebens. Dass wir manchmal eine unglaubliche Anstrengung spüren und eigentlich gar nicht so recht wissen, warum, weil wir doch denken, das ist doch das, was ich so gerne mag. Das ist doch das, was total mir entspricht. ja, Das ist doch meine größte Leidenschaft, mein größtes Hobby. Und dann stell dir jetzt mal vor, dass Du in diesen Momenten eventuell wie eine Art Schauspielerrolle einnimmst, die du in bestimmten Situationen spielst oder vielleicht sogar ein Großteil deines Lebens. Und das ist unfassbar anstrengend. Stell dir vor, dass vielleicht auch einige deiner Beziehungen darauf basieren, dass du eine bestimmte Rolle spielst, also eine bestimmte Strategie, auslebst, von der du gelernt hast, dass sie besonders liebenswert ist, dass sie besonders wertgeschätzt wird, dass sie besonders viel Verbindung schafft. Und womöglich ist es gar nicht das, was deinem wahren Selbst entspricht. Dein wahres Selbst würde vielleicht etwas ganz anderes wählen, etwas ganz anderes machen. Und du hast es aber so gut gelernt und dir so zur Perfektion angeeignet, diese Schauspielerrolle, dass du es gar nicht bemerkst, dass es eigentlich gar nicht du selbst bist, sondern dass du da etwas spielst eventuell, was einfach anstrengend ist, weil es nicht aus dir, aus deinem Kern herausfließt. Hm, Als ich da so richtig eingetaucht bin und wie gesagt, es gibt Zeiten, da tauchen wir ein und finden zwei Puzzleteile und es gibt Zeiten, da tauchen wir ein und finden 20 Puzzleteile oder noch mehr und haben die Möglichkeit, zu diesem Entwicklungszeitpunkt ganz viel zu erkennen über uns. Das ist, was mit uns zu tun hat. Und es hat mir für einen kurzen Moment den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich bin ganz ehrlich zu dir, denn das, was wir so gut seit so vielen Jahren, seit so vielen Jahrzehnten vielleicht schon machen oder wie wir sind, das einmal komplett in Frage zu stellen, es tut verdammt weh wahrzunehmen dass so wie wir sind das vielleicht nicht unserem wahren kern entspricht dass wir Dinge tun weil wir sie einfach verdammt gut können ja und dass unsere superpower ist aber auch sehr anstrengend für uns sein kann weil es eben nicht unserem wahren selbst entspricht und ich habe viel bei mir in frage gestellt in den letzten in der letzten zeit könnte ich sagen und habe erkannt dass viele Dinge mir selbst entsprechen sprechen und habe auch erkannt, dass viele Dinge, die ich tue, wie ich bin, dass sie einer verdammt perfektionierten Strategie entspringen, die überhaupt nicht schlecht ist. Unsere Strategien sind manchmal wundervoll. ja, Wir sind so richtig gut in Sachen und schaffen einen unglaublichen Mehrwert. Das ist toll. Ja, auch das durfte ich lernen, dass das, was im ersten Moment irgendwie alles zum Einbrechen bringt, überhaupt nicht schlecht ist. Das Wichtige ist nur, dass wir erkennen, dass wir das womöglich nicht im wahren Kern sind, aber dass es etwas ist, was wir verdammt gut können. Und dass es darum geht, dass wir diesen Kern in uns, der umgeben ist und so verdrängt wurde von so vielen Strategien womöglich, dass wir diesen wahren Kern als unser wahres Selbst wiedererkennen. Und dass wir diesem Kern Raum geben, dass wir diesem Kern Aufmerksamkeit schenken, dass wir differenzieren können, was wir sind, was uns keine Anstrengung bedeutet und dass wir uns genügend darum kümmern, damit wir Kraft haben, genügend Kraft und Energie haben, die Strategien, die wir gelernt haben, überhaupt nicht loswerden zu müssen, sondern sie mit mehr Leichtigkeit umsetzen zu können. Und leben zu können. Denn diese Strategien waren ja nie da, um uns zu zerstören, sondern um uns zu schützen. Und wenn daraus entstanden ist, dass wir etwas besonders gut können, dann kann es ja durchaus wunderbar weiter existieren in unserem Leben. Aber dass wir uns nicht mit dieser mit dieser Strategie weiterhin identifizieren. Und was was ist das wahre, echte Selbst? Also auf der Suche nach einer Definition darüber bin ich darüber gestolpert. Das wahre Selbst gilt als, unsere Persönlich als unser Persönlichkeitskern. Dieser Kern umfasst die Summe unserer Ressourcen, unserer Anlagen und unserer Einzigartigkeit. Wenn wir mit unserem inneren Kern verbunden sind, dann trauen wir unseren Wahrnehmungen, unseren Gefühlen, unseren Wünschen und Bedürfnissen und dieser Kern bildet die Quelle für unser ganz authentisches Verhalten, was uns eben keine große Anstrengung bedeutet, denn dann sind wir einfach. Und ich habe ein wunderbares ja, Zitat gefunden, das sagt, ich habe einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Ich habe Wünsche, aber ich bin nicht meine Wünsche. Ich habe einen Geist, aber ich bin nicht mein Geist. Ich bin ein Zentrum aus reinem Bewusstsein. Und hier auch noch einmal, wir brauchen auch unser, in Anführungsstrichen, falsches Selbst. Wir müssen uns auch anpassen. Wir können ja nicht nur unser wahres Selbst leben, vor allem, wenn die Normen und Erwartungen ja, der Gesellschaft, unserer Mitmenschen ganz stark von den Impulsen unseres wahren Selbst abweichen. Wir können nur selbst erkennen, was Wahres und was Falsches selbst ist. Und aus diesem wahren Selbst heraus können wir wahrnehmen, was will ich und was will ich nicht. Was wird von mir gefordert? Ich kann Dinge abwägen und dann ganz bewusst entscheiden, was ich tue und wie ich vorgehe, aber eben nur, wenn wir uns dessen bewusst sind, was unser Wahres und was unser Falsches Selbst ist, also sprich unsere Strategien. Wenn das Falsche Selbst zu groß wird oder ich es mit dem wahren Selbst verwechsle, dann hat das eben für mich ganz, ganz negative Folgen. Dann haben wir oft ein mangelndes Selbstbewusstsein oder können unsere Gefühle nicht richtig einordnen. Es fühlt sich ganz schlimm manchmal an, sie, sie zu spüren und wir verdrängen sie eher. Und mit dieser Maler 2024, mit der IM-Maler und den ganzen Schätzen darum herum, möchte ich gerne, und es ist mein Wunsch, dass wir alle immer mehr und immer mehr Bewusstsein dafür schaffen, wer wir im wahren Kern sind. Wer wir im wahren Kern sind, indem wir einfach nur sind, indem wir uns nicht anstrengen müssen, indem wir uns nicht verbiegen müssen, indem wir nicht das Gefühl haben müssen, etwas zu tun, damit jemand anders lächelt, damit jemand anders uns Liebe schenkt, sondern dass wir einfach dadurch, dass wir sind, mit dem, was wir mitgebracht haben, unfassbar liebenswert sind und ganz genau richtig, so wie wir sind, dass wir das für uns erkennen können. Und dass wir zeitgleich erkennen können, was unsere wunderbaren Fähigkeiten sind, die wir entwickelt haben, aus bestimmten Gründen, vielleicht schon seit unserer Kindheit. Und dass wir lernen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und das zu unterscheiden. Und dann in unserem wahren Kern Raum zu geben. Raum zu geben, um immer mehr wieder den eigentlichen ja, Raum in uns einzunehmen, ja, sich nicht irgendwo zu verstecken und sich verdrängt zu fühlen von all dem, was uns so unbewusst beherrscht, sondern dass wir diesem wunderschönen Kern von uns, diesem wahren Selbst Aufmerksamkeit schenken, Liebe schenken, ihn wässern ja, mit unserer Liebe und dass wir ihn in den Arm nehmen und ihm sagen, dass es wunderbar ist, dass er da ist. Ja. Und dass wir vielleicht so ein bisschen die Gewichtung immer mehr und immer mehr verschieben können, dass all die Strategien sich so ein bisschen an die Seite ziehen ja, und wir unserem wahren Kern immer mehr Platz zum Ausdehnen geben, immer mehr Platz zum Wachsen geben, um somit immer mehr in diese Entspannung in uns zu kommen, dass es uns leicht fällt zu sein, dass es uns leicht fällt zu sein, so wie wir sind, weil wir einfach sind ohne etwas darstellen zu müssen, ohne etwas, eine Rolle einnehmen zu müssen, eine Schauspielerrolle, für die wir uns logischerweise anstrengen müssen, sondern dass wir einfach sein dürfen, dass wir fühlen dürfen, dass wir wunderbar sind, so wie wir sind. Und ja, es geht nicht darum, unsere Schatten abzuspalten, sie zu verdrängen, sondern es geht immer darum, zu integrieren, in den Arm zu nehmen ein Bewusstsein zu schaffen, ja, was in uns unterbewusst am Werke ist und oftmals eben so die Überhand gewinnt und uns regiert, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen können und dann bewusst zu entscheiden für den Moment, was das Richtige ist für uns, was wir leisten können und was uns vielleicht eben zu viel Anstrengung kostet. Und jetzt möchte ich dich gerne mitnehmen in die Steine die ich gewählt habe für diese wunderschöne IM-Maler und die Schätze. Für mich ist es ja immer sehr wichtig, und das wirst du wissen, wenn du mir schon länger folgst, dass ich nicht einfach die Steine, so wie ich sie am optisch schönsten finde, in den Wegbegleitern anordne, sondern dass es für mich immer ein Prozess darstellt, ein Weg darstellt, denn das Wichtigste und Wertvollste ist es in der Arbeit, mit unseren Schätzen, dass wir uns verbinden können, dass wir eine Logik darin sehen und fühlen können, wie alles aufgebaut ist und da wirklich reingehen können. Und für mich war es, für mich ist es ein Prozess vom Innen ins Außen, genauso wie es ja auch sein sollte in uns, dass wir uns zuallererst mit unserem Inneren verbinden, bevor wir ins Außen gehen dass wir nicht den ersten Schritt ins Außen machen und gucken, ah, was machen die anderen, wann lächeln die anderen, wenn ich das mache, wann lächeln sie nicht mehr, wenn ich das mache, oh, das lasse ich schnell lieber, sondern dass wir in uns wahrnehmen, wo ist mein Kern, wo ist mein heiler, wunderschöner Kern, wo ist mein wahres Selbst. Und deswegen habe ich auf beiden Seiten auf ungefähr Herzhöhe eine Rosenquarzperle eingesetzt. Und diese Rosenquarzperle symbolisiert diesen wunderschönen, Leuchtenden, liebenden Kern, der voller Liebe ist, voller Vertrauen, der, ja, wie unsere Seele ist, die einfach ist bedingungslos und sich in jedem Moment wahrhaftig selbst erfahren kann, die keine Bedingungen kennt, keine Regeln, keine Verbote, kein Gut oder Schlecht, die einfach nur sein kennt und lieben kennt und Offenheit kennt, Verbundenheit kennt, egal was im Außen ist. Und von dort aus nach oben und nach unten gehend, also einge, eingerahmt, eingebettet, ist dieser Rosenquarz in wunderschönen Mondsteinperlen, Mondstein in Rosé. Denn der Mondstein symbolisiert für mich den Raum, den wir uns selbst geben, dass unser wahres Selbst in uns immer sichtbarer, immer größer werden darf dass wir die Arme ausbreiten für uns selbst, uns diesen Raum schaffen, diesen Rahmen schaffen für alles, was wir sind, mit allem, was jetzt gerade da ist, damit wir uns selbst spüren und erfahren können, wahrnehmen können und halten können. Und dieses manchmal sehr kleine und verkümmerte Selbst sich wieder richtig groß entfalten darf, richtig groß werden darf. Ja, und ich habe einige Mondsteinperlen darüber und unter dem Rosenquarz gewählt und in meinem Gefühl ist es an uns selbst wie viel in unserem Gefühl in unseren Gedanken diese Mondsteinperlen Raum in dir bekommen können ja wie viel mehr können sie sich ausdehnen in deinem Gefühl wie viel größer darf mit der Zeit und mit der Zeit mit der Zeit dieser, dieser Rahmen, dieser dieser Raum um deinen wunderschönen Rosenquarz herum werden. Wie viel Raum gibst du und kannst du deinem wahren Selbst geben? Der Mondstein ist der Stein für die Yin-Energie, der Stein für die Hingabe, für das Spüren, für das Fühlen von allem, was in uns ist. Und deswegen ist er für mich der wunderschönste Stein, um ja diesen Kern in uns, den Raum zu halten und zu erweitern. und ihn zu nähren und zu lieben und ähm, ihm Geborgenheit zu geben. Und oben und unten vom Mondstein, also der Mondstein ist eingehüllt von jeweils zwei wunderschönen, leuchtenden, orangefarbenen Aventurinperlen. Denn wir brauchen Mut, mal mehr, mal weniger, Mut hinzuschauen, Mut hinzufühlen. Mut, alte Muster zu durchbrechen, in Frage zu stellen, wer wir scheinbar sind und wer wir vielleicht darunter sind. Mut und Vertrauen. Und das ist für mich der Aventurin, der unbedingt mit, mit in dieses wunderbare Zusammenspiel hinein durfte, um uns immer wieder zu ermutigen, wenn wir das Gefühl haben, dieser Raum in uns, also der der Bereich des Mondsteins, der wird gerade wieder kleiner durch etwas, was wir vielleicht im Außen erfahren haben, in uns gefühlt haben, was schmerzvoll war, was, ähm, wo wir vielleicht im Außen Ablehnung für etwas, wie wir sind, erfahren haben, dann zieht sich so schnell dieser Bereich wieder zusammen. Und dass wir aber diesen Mut spüren, bevor er sich zusammenzieht, dass wir wieder in die Ausdehnung gehen dürfen und diesen Bereich, diesen Raum wieder vergrößern dürfen. Und oben um den Hals herum und ganz unten habe ich den wunderschönen oh, mystischen und magischen Amethyst gesetzt. Also der alles, unser Kern, unser Raum, unser Mut ist eingehüllt vom wunderschönen Amethyst. Und es war mir ganz, ganz wichtig, diesen Amethyst mit in dieser Maler zu haben und ihm auch eine so essentielle Rolle zu geben, denn der Amethyst ist der Stein, der so beruhigend auf uns wirkt, der beruhigend auf unseren Körper, auf unseren Geist wirkt, uns diesen inneren, uns dabei unterstützt, in diesen inneren Frieden zu kommen, in diese innere Ruhe zu kommen und eine Körper-Seelen-Einheit zu schaffen, dass wir uns nicht getrennt fühlen, sondern dass wir hier in uns beginnend diese Einheit wahrnehmen können, diese Verbundenheit wahrnehmen können. Und das braucht es, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, den, den jetzigen Moment wahrzunehmen. Das Jetzt, was ist jetzt? Wie fühle ich mich jetzt? Und der Amethyst gilt auch als der Reiniger unter den Steinen, der uns dabei unterstützt, all die wilden Gedankenkonstrukte zu beruhigen über das, was wir manchmal so denken, was wir sind oder sein sollten und Situationen durchdenken, warum irgendwer anders wie geguckt hat und ähm, vielleicht ablehnen, vielleicht haben wir Ablehnung gespürt, vielleicht haben wir keine Beachtung bekommen für das, wie wir sind und sind ganz schnell wieder in diesem "hätte ich anders sein sollen", "hätte ich anders sein müssen" wieder zurückzuspringen in diese Strategien, ähm, die uns oft eben auf negative Art und Weise gefangen halten, sondern dass er wirklich da diese Beruhigung reinbringt, reinigend wirkt, klärend wirkt und uns in diesen tiefen inneren Frieden in uns zu in uns verhilft, dass wir da reinkommen, dass wir in die Meditation finden und Meditation ist essentiell dafür unser wahres Selbst kennenzulernen, diesen Ist-Zustand im jetzigen Moment in uns wahrzunehmen und letztendlich dann immer mehr und immer mehr auf dieser wunderbaren Lebensreise unser wahres Selbst zu erkennen. Und dieses Bild finde ich auch mit dem Amethyst, das ist so in meinem, in meinem Inneren verankert, dass wenn du einen Amethyst kennst, dann weißt du, dass er eben, dass er eben oft in so Drusen gefunden wird, ja. Außen ganz unscheinbar, oft so die braun-grauer Stein, wo man eigentlich dran vorbeigehen würde, würde man ihn so in der Natur finden, ähm, ihm gar keine Beachtung schenken, so ein ganz gewöhnlicher Stein. Und wenn man ihn dann aufschlägt, dann kommt dieses Unfassbare Funkeln im Inneren zum Vorschein. Dieser wunderschöne, so magische Schatz. Und dieses Bild können wir auch übertragen auf uns. Dass dieser Schatz in uns zum Vorschein kommt, wenn wir diesen, ja, diesen Schmutz da draußen sozusagen ähm, aufbrechen. Wenn wir wirklich uns immer mehr und immer mehr vorarbeiten, wenn wir auch diese Ausdauer haben, immer mehr sozusagen bis zum Kern durchdringen zu wollen, um dann diese ganze Magie sich entfalten zu lassen in uns. Diese unfassbare Schönheit, die einfach ist. Und genau das können wir eben durch die Meditation und diese innere Arbeit in uns entdecken. Dieser wunderschöne, heile, heile, Kern in uns, der nichts braucht, der einfach in seiner Schönheit funkelt und einfach da ist. Und die Ma der Maler habe ich auch einen wunderschönen Abschluss gegeben. Ich habe in den Show Notes natürlich die Kollektion und die Maler verlinkt, hüpf gerne rüber und für mich stellt dieser Kreis einfach den Raum in uns dar und es ist an dir, immer wieder zu schauen, wie viel Füllt mein wahres Selbst aus. Wie viel Raum nimmt es gerade ein? Wie viel Raum darf es einnehmen? Wie viel Raum gebe ich ihm? Und wie viel Raum nehmen meine Strategien ein? Ja? Und wenn du mit deiner Maler arbeitest, mit deiner IM-Maler, dann schau mal jeden Tag, überprüf mal jeden Tag, wo du dir selbst noch mehr Raum geben kannst. Durch was? Durch wahrnehmen, durchspüren, durchfühlen in erster Linie. Und weil das oft eben gar nicht so leicht ist, einfach nur da zu sein und wahrzunehmen und zu spüren, ist es umso schöner und wichtiger, dass wir etwas bei uns haben. Auch hier wie ein Kuscheltier, wie etwas, was wir wirklich haptisch in der Hand halten, wie ein Anker, der uns erdet, der uns beruhigt, den wir berühren können mit unseren Fingern, wo wir Perle für Perle berühren können und damit schon alleine unser Nervensystem so beruhigen können, dass wir immer mehr in die Ruhe kommen, in diesen tiefen Frieden und immer mehr unser wahres Selbst ja spüren können, wahrnehmen können. Und ja, bevor ich dich in den nächsten Podcast-Folgen auch immer mehr mitnehme, in die Arbeit auch mit diesem wunderschönen Wegbegleiter 2024, denn ich wünsche mir natürlich, dass ich dich nicht einfach jetzt mit diesem Wegbegleiter so quasi alleine lasse, sondern mir ist es auch ein richtig großes Anliegen, dass ich dich auch weiter auf dieser Reise begleiten kann. Anregungen mit Impulsen, Meditationen, die du für dich machen kannst. Und dennoch darfst du dir heute schon mal folgende Fragen für dich stellen. Und dafür, wenn du deine Maler noch nicht an deiner Seite hast, dann suchst du dir einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist oder einen Moment für dich hast. Entweder legst du dich hin oder du setzt dich hin und stellst dir hier diese fünf Fragen. Und wenn du sie hier und jetzt nicht beantworten kannst, wenn du merkst, dass es gerade zu, dass es zu essentielle Fragen sind, dass du merkst, dass ganz viel hochkommt, dann nimm sie für dich mit und schau mal, wann der richtige Moment ist, dass du dir einmal, den, dass du dir einmal diese Fragen stellen kannst. Das ist für dich dass du dich halten kannst. Was für ein Kind warst du? Was für ein Kind warst du? Was hat Dich bedrückt? Was hat Dich als Kind bedrückt? Was hat dir Spaß und Freude gemacht? Was hat dir als Kind Spaß und Freude gemacht? Was hättest du damals gebraucht? Was hättest du damals gebraucht, was du vielleicht nicht bekommen hast? Und was ist jetzt? Und was ist jetzt? Langsam kommen für jetzt wieder zurück. Und vielleicht kamen ganz viele Antworten bei dir in dir auf diese Fragen. Vielleicht kamen jetzt erstmal sehr wenig. Auch das ist okay. Nimm diese Fragen einfach für dich mit und schau mal, wenn du sie dir das nächste Mal stellst, was dann kommt. Als ich ähm, diese Fragen gestellt bekommen habe, da ist bei mir ganz, ganz, ganz viel im Inneren aufgewühlt worden. Und mir sind die Tränen gelaufen. Und ich habe das erste Mal so richtig wahrgenommen, was eigentlich war. Ich habe ganz, ganz wenig Erinnerungen an meine frühe Kindheit gehabt und es kam viel hoch bei diesen Fragen. Deswegen lass sie einfach auf dich wirken. Vielleicht magst du auch, nachdem du dir diese Fragen gestellt hast und auch vielleicht wieder und wieder gestellt hast, vielleicht magst du auch was in dein Journal, in dein, in dein Buch schreiben, was dir hier gekommen ist. Und dann schau, was du dir heute geben kannst, was dir damals gefehlt hat. Und immer wieder, und das ist das Allerwichtigste und das ist mein großer Wunsch, für die Maler 2024 und für dich, dass du dich jeden Tag fragst, und was ist jetzt? Denn es geht nicht darum, dass wir nur in der Vergangenheit bleiben. Es ist wichtig, dass wir Bewusstsein schaffen für unsere Vergangenheit. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht in ihr verweilen und hängen bleiben, sondern es geht darum, was jetzt ist. Und dieser Prozess herauszufinden, wer bin ich, braucht so lange, wie er braucht, vermutlich ein ganzes Leben. Deswegen ist dieser I am Wegbegleiter ein Begleiter, der dich natürlich weit über das Jahr 2024 hinaus begleiten darf. Denn von unserer Kindheit zu heilen, von den Erfahrungen, die wir in den ersten, wirklich prägendsten Jahren unseres Lebens gemacht haben, dauert meistens den Rest, den ganzen Rest unseres Lebens danach. Und wie gesagt, es geht nie darum, jemandem die Schuld zuzuschieben, zu, zuzuschieben, jemanden zu verurteilen, sondern es geht einfach darum, dass wir Bewusstsein schaffen und immer wieder auf die Suche gehen nach unserem wahren Selbst unter all dem, was wir so wunderbar perfekt gelernt haben. Also sei liebevoll mit dir selbst. Und Mach dich neugierig mit deiner Maler auf die Suche, gib dir den Raum, schenk dir täglich Aufmerksamkeit, indem du dich fragst, was ist jetzt? Nicht was war, denn das Jetzt ist der einzige Moment, in dem wir uns wahrhaftig erfahren und spüren können. Und ich wünsche dir so viel Freude, ich wünsche dir so viel Erkenntnisse. Ich wünsche dir so viel Verbundenheit und Kennenlernen deines wahren Kerns, deines wahren Selbst mit deiner Maler. Ich wünsche euch eine wunderwundervolle gemeinsame Reise und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du, dass du dabei zuschauen kannst und dass du in dir spüren und wahrnehmen kannst, wie dieser Raum für dein so kostbares Selbst immer größer und immer größer und immer größer werden darf. Gehalten, umrahmt von dem Mondstein, von dem Mut, getragen von dem Mut des Aventurins und eingehüllt in diese wunderbare, tiefe Stille, in diesen tiefen Frieden India mit dem Amethyst. Und in den nächsten Folgen nehme ich dich mit in noch weitere Impulse. Wie schon gesagt, ich verlinke in den Shownotes die neue IM-Kollektion, die neue Maler 2024. Ich, ich sitze hier, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, ähm, Tränen in den Augen, weil ich mich so sehr freue, dass sie, dass ich jetzt endlich darüber sprechen darf, was mich sehr, sehr bewegt und berührt hat in der letzten Zeit. Und ja. Sie ist jetzt da. Ich bin so gespannt, wie sie dich berührt. Schreib es mir gerne in den Post von heute bei Instagram. Schreib mir gerne darunter, was sie mit dir macht. Ja, vielleicht auch wie du, auf welchem, in welch, auf welchem Weg du gerade bist, in welchem Prozess du gerade bist und äh, ob sie mit dir resoniert. Ich bin ganz, ganz gespannt auf, ja, auf eure Nachrichten und schicke dir jetzt eine dicke Herzensumarmung. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Nora.